0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. E aqui estamos nós é, é, para abençoar a tua vida, para levar até você, é, nesse momento de orientação, nesse momento de reflexão, uma palavra para abençoar, né, para trazer para você o um entendimento sobre a vida a dois, sobre a vida conjugal. E eu quero usar aqui um texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 7. né? Um texto muito conhecido. É um texto que trata das questões relacionadas à vida conjugal, relacionadas à vida a dois. né? E eu tenho certeza que há algo de Deus para abençoar a tua vida nesse texto, nessa palavra. A gente tem muitas coisas aqui que a gente pode abordar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 7. né? A gente vai falar... Sobre uma determinada questão é... Mas o fato é que a Bíblia é a primeira a nos dar a, a, o canal né? A condição, de a instrução Para que nós possamos ter uma vida conjugal bem sucedida Para que nós possamos ter uma vida conjugal Sob a orientação de Deus né? sobre a orientação do Senhor para a nossa vida conjugal E eu quero começar aqui em 1 Coríntios capítulo 7 Vamos fazer essa leitura aqui para que a gente possa receber né, um entendimento dessa palavra. 1 Coríntios 7, versículo 32, diz assim. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, resolveu se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá a casamento, faz bem, mas o que não a dá em casamento, faz melhor. Tem muitos que entendem que Paulo tinha um pensamento negativo sobre o casamento. Né? Ah, pastor, tá vendo? Paulo está dizendo aí que o casamento é uma coisa ruim, né? porque se a virgem é, ficar virgem, permanecer virgem, sem casar, vai ser melhor para ela do que se ela casar. Então muitos veem nisso aí uma coisa ruim, né? como se o casamento tivesse algo de negativo nele, como se o casamento fosse uma coisa desagradável. Mas não é isso que Paulo quer dizer. O que Paulo, na verdade, está enfatizando: É que casamento, ele ele traz com ele, traz no seu bojo, compromissos. O casamento traz com ele responsabilidades. O casamento é uma nova forma de viver. Se a pessoa está solteira, ela vive só para ela mesma. O solteiro vive só para si. E não quer dizer que isso é bom, viver só para si. Mas é assim, o solteiro, ele vive só para ele mesmo. Ele só se preocupa com as suas próprias necessidades. Quando eu era solteiro, eu só me preocupava comigo mesmo. Quando eu era solteiro, eu não me preocupava em ter que ter compromisso com ninguém, porque era só eu. Eu morava sozinho, me lembro bem disso, do tempo que eu morava sozinho, lá em Duque de Caxias, não é? Naquele quartinho todo bagunçado, não é? Que eu arrumava só quando eu queria arrumar. E eu era um solteiro bem relaxado, sabe? Eu era um solteiro bem bagunceiro. Então eu ficava ali naquele quartinho, morava ali sozinho, no meu kitnet, eu trabalhava não tinha mulher, né? então era só eu e eu. Mas aí eu conheci a minha esposa, conheci primeiramente a minha namorada né? na igreja, conheci depois, quer dizer, a que veio se tornar minha namorada, que veio se tornar minha noiva, e que hoje é a minha esposa há 14 anos para a glória de Deus. Mas uma coisa era a minha vida de solteiro, e outra, naturalmente, vai ser a minha vida de casado. Eu não posso querendo estar é, é querendo é, estando casado querer viver uma vida de solteiro. Não tem condições. não é? Eu não posso querer casado estar vivendo como solteiro, e é o que Paulo tá dizendo aqui, né? E claro, até mesmo das coisas da igreja, não é? Paulo diz aqui, ó, versículo 32, o sol parte B, o solteiro cuida das coisas do Senhor como há de agradar ao Senhor. Olha só, o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. né? A solteira, no versículo 34, parte B, diz, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Isso é o solteiro. Enquanto a pessoa está solteira, né? enquanto a pessoa está solteira, né? ela cuida... Das coisas do Senhor, porque está solteira A pessoa não tem nenhum outro compromisso A pessoa não tem nenhuma outra Obrigação, porque ela é solteira Então ela se dedica só à igreja Na verdade, não só à igreja A pessoa tem liberdade para se dedicar Com exclusividade a tudo aquilo que ela quer Porque ela está solteira Ela não tem nenhum outro compromisso Então, se é na igreja Poxa, o solteiro, os solteiros que estão na igreja hoje Podem fazer muito pela igreja o pastor que tem obreiros solteiros, poxa vida, está bem, porque ele vai ter pessoas que estarão sempre disponíveis para suprir ali as carências da obra de Deus. O pastor que né, ele, ele tem ali obreiros e obreiras que estão solteiras e, e solteiros, ele vai ter pessoas ali que vão estar com um tempo maior de dedicação à igreja, com um tempo maior de dedicação à obra de Deus com um tempo maior de dedicação ao evangelismo, às ações sociais da igreja. Por quê? Porque esse obreiro está solteiro. Agora, não é o mesmo do obreiro casado. Porque o obreiro casado, o o, o, o pastor casado, o diácono casado, é? Seja lá o que for que estiver casado, a palavra estar casado já significa que essa pessoa não está vivendo só para si, que essa pessoa não está vivendo só para ela. O que, que diz aqui no texto, no trecho que nós estamos vendo, 1 Coríntios 7, versículo de número 33. ó. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Então veja, o casado ele tem dois compromissos, falando do homem, né do homem primeiramente. O homem casado, ele cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Então ele não vai cuidar só das coisas do Senhor. Ele não vai cuidar só da igreja. Ele vai ter que cuidar das coisas do mundo em, e como há de agradar a mulher. Então ele vai ter outros compromissos. Então ele vai ter outras responsabilidades. Então a preocupação dele não vai ser só com a igreja. Ou não vai ser só com a faculdade, ou não vai ser só com a escola ou não vai ser só com o trabalho ou não vai ser só com aquilo que ele gosta de fazer ou não vai ser só com os amigos epa, agora ele tem outra preocupação agora além de se preocupar com aquilo que lhe importa ele também vai ter que se preocupar com a esposa que também deve importá-lo porque é a sua esposa é a sua esposa né? o solteiro tem que se preocupar em como há de agradar A mulher E como tem marido por aí Que não se preocupe em como há de agradar a mulher Preocupa-se somente em agradar a si próprio Mas não se preocupe em agradar a sua esposa Não se preocupe em agradar a mulher Que Deus colocou do seu lado E para agradar a mulher, meu amigo Vai ser necessário gastar tempo com ela Para agradar a sua esposa Vai ser necessário que você renuncie A algumas coisas que te agradam para você agradar a sua esposa, vai ser necessário você abrir mão de coisas que te agradam e que te fazem feliz e que não precisamente fazem a sua esposa feliz. O que está te agradando, não necessariamente vai agradar a sua esposa. O que, está, você, o que você está gostando, não necessariamente sua esposa vai gostar. E tem muitos maridos que se enganam nisso. Acham que aquilo que agrada a ele, também agrada a sua esposa. Nem sempre às vezes agrada ao marido ver um filme de terror, mas a mulher tem pavor de filme de terror, não agrada a ela sentar no pouco tempo que eles têm ali para poder, né, às vezes com muitos filhos, dois, três filhos, eu, eu sei, é o meu caso, então às vezes você senta na sala, você quer ver um filme que te agrada marido, e qual filme que te agrada, um filme de terror, um filme de guerra, um filme de ação, mas sua esposa quer ver um filme de romance, quer ver uma comédia, mas você não gosta, Aí você quer ver o que te agrada, mas na verdade, na verdade, você não tem que viver só pelo que te agrada, você tem que viver agora também pelo que agrada a sua esposa, porque é o que diz a palavra de Deus. O que é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então ele vai pegar do mundo as coisas que ele pode usar para agradar a sua esposa. Ele vai pegar do mundo, ou seja, do mundo, entenda aqui por favor, não estou dizendo aqui que a pessoa vai fazer uso... De coisas que estão fora da palavra de Deus, entenda, né? Mas existem coisas do mundo: um cinema é coisa do mundo, um filme é coisa do mundo, não é? Às vezes, sentar para ouvir uma música, ir num shopping, passear com a esposa, não é? É, é? Fazer coisas nesse caso vai ser necessário porque vai ter que agradar a mulher, vai ter que agradar a sua esposa. Agora, só que não é só a mulher né Aliás, não é só o marido Que tem esse desafio quando casa A mulher quando casa Ela também muda de figura a sua, O seu quadro também muda Por que que muda? Porque aqui diz o seguinte ó Há diferença entre a mulher casada e a virgem A solteira cuida das coisas do Senhor Para ser santa Tanto no corpo como no espírito Porém a casada cuida das coisas do mundo Em como há de agradar ao marido Olha aqui, esposas porque o mesmo vale para você, mulher. Você que pensa aí que, não, ah, não é agora eu vivo a minha vida, agora eu faço o que eu quero, agora eu faço o que eu gosto, agora é eu e eu e pronto, acabou. Não, mulher. Agora é eu e minhas amigas, agora é eu e a mulher que eu gosto de, de estar, não é? É eu e, e, e as mulheres que eu gosto de estar com elas, que eu gosto de passear com elas. Não é assim, não. Ei, Piscite, você casou, você também tem que cuidar de agradar o teu marido, mulher. Você tem que procurar fazer o que agrada ao teu esposo Você tem que procurar agradar teu marido na comida que você faz Você tem que procurar agradar teu marido Na hora de você preparar sua janta Na hora de você preparar seu almoço Na hora de você arrumar sua casa Você tem que procurar agradar seu marido, dando que você seja uma mulher que trabalha. Mas eu trabalho, pastor. Eu tenho minhas obrigações fora de casa. Beleza, trabalhe. Aí você vai trabalhar, você vai fazer o que você tem que fazer, mas sempre com a preocupação de agradar ao seu marido. E E essa é a palavra que aparece aqui nos dois casos, tanto para o marido quanto para a esposa. Agradar. Agradar. Ser agradável ao seu esposo. Ser agradável à sua esposa. Ser agradável ao seu marido ser agradável ao seu cônjuge mulher, você precisa ser agradável ao seu marido você precisa ser agradável àquele que Deus colocou do seu lado agrade-o agrade-o essa é a palavra, não tem outra coisa então quando está solteiro agrada só a si mas quando casa, agrada a esposa e tem muita esposa aí que não está nem aí, esposa, né, quer dizer, casou, a mulher casou, ela deixa de, de agradar só a si mesma para também agradar ao marido. E às vezes, agradar ao marido, mulher, vai ser necessário você desagradar a si mesma. Por exemplo, né, eu vou falar aqui uma coisa: se a minha esposa estiver ouvindo, ela vai entender. Não me agrada comer maionese com maçã na maionese, não me agrada. Não é agradável para mim, né? Na hora que eu estou comendo a maionese, tá ali, ontem eu gostei demais da maionese que a minha esposa fez, né? Porque tava ali a batatinha, a cenourinha, a maionese, tava perfeito. Mas a minha esposa agrada, a minha esposa é que fa- fazer maionese com maçã, né? Ela gosta de colocar maçã na maionese. Eu não gosto, não me agrada. Só que aí, olha só que coisa, né? Se a gente precisa cumprir o que a palavra de Deus diz, olha só o desafio que é tanto para mim quanto para a minha esposa. Porque para minha esposa vai me agradar fazer a maionese sem a maçã. Mas a minha esposa gosta de comer a maionese com maçã. E aí? Ela gosta de jogar a maionese na maçã. Então eu vou agradar a minha esposa como? Comendo a maionese da minha esposa com maçã. Então veja, olha só que, que coisa irônica, né? Seria cômico se não fosse trágico em alguns casos. Em alguns casos vira tragédia. Mas irmãos, é a mulher se preocupa em agradar o marido, não colocando a maionese na maionese, a maçã. Um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. E o marido, preocupado em agradar a mulher, ele come a maionese com maçã para não ser desagradável à sua esposa. E aí, o que vai valer nesse momento é quem vai querer cumprir o que está aqui na palavra de Deus. Porque ao homem casado, qual é o dever do homem casado? Agradar a sua mulher. Qual o dever da mulher? Agradar ao seu marido Vamos procurar cumprir esse princípio? Vamos nos preocupar em agradar os nossos cônjuges? Em agradar as pessoas que Deus tem colocado aí do nosso lado? Em agradar ao homem que Deus colocou do seu lado, mulher? Em agradar à esposa, homem, que Deus colocou do seu lado? Agrade o seu cônjuge Viva para agradar o seu marido Agrade a sua mulher Naquilo que, claro, convém ao casamento O que não convém ao casamento, que é coisa né, que não tem nada a ver com o seu casamento, aí é outra situação, ok? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. SOS Vida Conjugal